0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Вновь обратившись к посланию к евреям, искатели истины нашли в словах апостола Павла указание на существование второго или же новозаветнего святилища. И первый завет также имел постановление о богослужении и святилище земное. Слово также говорит о том, что Павел ранее уже упоминал об этом святилище. Вернувшись к началу предыдущей главы, они не прочитали. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священодействитель святилища, искиний истинный, которую воздвиг Господь, а не человек». Послание к евреям, 8 глава, стих 1 и 2. Здесь говорится о святилище Нового Завета. Святилище Первого Завета было воздвигнуто человеком, оно было построено Моисеем. А святилище Нового Завета воздвигнуто Богом, а не человеком. В том святилище совершали служение земные священники, в этом же священодействует Христос, наш великий первосвященник, стоя одеснуя Бога. Одно святилище было на земле – другое на небе. Далее, скиния, построенная Моисеем, была сооружена по образцу, предложенному Господом. Он повелел, «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Это повеление было повторено. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Исход 25, глава стих 9, 25-40. И апостол Павел говорит, что первая скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, что его отделения были образами небесного, и что священники, приносившие дары согласно закону, служили образу и тени небесного, и что Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье. Небесное святилище, в котором Христос совершает свое служение ради нас, является грандиозным оригиналом, с которого Моисей скопировал скинью земную. Строителей земного святилища вдохновил сам Господь. Высокий художественный уровень, на котором была выполнена эта работа, свидетельствует о проявлении божественной мудрости. Создавалось впечатление, что стены святилища сделаны из литого золота, так как они отражали сияние семи лампад золотого светильника. Стол с хлебами предложения и жертвенник курения сверкали, как отполированное золото образующая верхний свод прекрасная завеса с вытканными на ней голубыми, пурпурными и алыми изображениями ангелов, доводила до совершенства красоту святилища. За второй завесой находилась святая шакина, видимое проявление славы Божьей. Войти в это помещение и остаться в живых не мог никто, кроме первосвященника. Несравненный блеск великолепия земного святилища открывали человеческому взору славу небесного храма, где Христос, как наш посредник, совершает служение ради нас перед престолом Божьим. Обитель царя-царей, где тысячи-тысяч служат Ему, и тьмы тем предстоят перед Ним, храм, наполненный славой вечного престола, где Серафим и его сияющие стражи, благоговение закрывают свои лица, все это нашло только слабое отражение в иерусалимском храме, самом великолепном строении, когда-либо воздвигнутом руками человека. Тем не менее, земное святилище и все совершаемое в нем служение сообщает нам важные истины относительно небесного святилища и той великой работы, которая совершается ради искупления человека. Отделение небесного святилища представлено двумя отделениями земного святилища. Когда апостолу Иоанну в видении был показан храм Божий на небесах, он видел там, как семь светильников огненных горели пред престолом. Он увидел также ангела, который стоял пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Пророку было разрешено увидеть первое отделение небесного святилища, и он увидел там семь светильников огненных и золотой жертвенник, представленный в земном святилище, золотым светильником и жертвенником курения. Снова отверзся храм Божий. Откровение 11 глава стих 19, и он мог заглянуть за внутреннюю завесу, во святое святых. Там он увидел ковчег завета, по образцу которого Моисей сделал ковчег в земном святилище, где хранились скрижали с заповедями закона Божьего. Так при внимательном изучении этого вопроса были найдены неопровержимые доказательства существования небесного святилища. Моисей воздвиг земное святилище по образцу, который был ему показан. И Павел в своем послании к евреям подтверждает, что земное святилище было копией небесного. И Иоанн свидетельствует, что он видел его на небе. В небесном храме, месте обитания Бога, его престол основывается на праведности и суде. Во святом святых хранится его закон, величайшее мирила правды, которым испытывается все человечество. Над ковчегом завета, содержащим скрижали закона, находится крышка, престол благодати, перед которым Христос своими своей крови ходатайствует за грешников. Так изображен союз правосудия и милосердия в плане искупления человечества. Только безграничная мудрость могла предложить такой союз, и осуществить его могла только безграничная сила. Этот союз заставляет все небо преисполниться изумлением и хвалой. Херувимы в земном святилище, взор которых с таким благоговением обращен на престол благодати – изображают тот интерес, с которым все небесное воинство следит за спасением человечества. Это тайна милосердия, в которую желают проникнуть ангелы. Как Бог может быть справедлив, если Он оправдывает раскаявшегося грешника и возобновляет общение с падшим человечеством? Как Христос может вывести из гибельной бездны людей и облечь их в незапятненные одежды своей праведности, объединить их с ангелами, не знавшими грехопадения, дабы они могли вечно пребывать в присутствии Божьем? Христа, как ходатай за человека, мы видим в замечательном пророчестве Захарии, а муже, чье имя – отрасль. Пророк говорит, он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Захария 6 глава стих 13. Он создаст храм Господень. Благодаря своей жертве и посредническому служению Христос одновременно является и основанием и строителем Церкви Божьей. Апостол Павел указывает на него, как на краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы, говорит апостол, устрояетесь в жилище Божие Духом. Послание в Ефес, вторая глава, стих 20 по 22. Он примет славу. Христу принадлежит слава искупления падшего рода человеческого. В вечности будут звучать песни скупленных Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Слава и держава во веки веков. Откровение, глава первая, стихи пятый и шестой. Он воссядет и будет владычествовать на престоле Своем, будет и священником на престоле Своем. Ныне он еще не восседает на престоле своей славы, ибо царство славы еще не установлено на земле. Только после окончания его посреднического служения Бог даст ему престол Давида, отца его, и царство, которому не будет конца. Как священник Христос сейчас восседает с отцом на его престоле. Вместе с вечно живущим на престоле восседает тот, кто понес наши болезни, кто, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, чтобы искушаемым помочь. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом. Он меняет нам в заслугу свое израненное и пронзенное тело, свою беспорочную жизнь. Пробитые руки, пронзенный Бог, ноги со следами от гвоздей — все это взывает о помиловании паршего человека, который искуплен такой высокой и бесконечно дорогой ценой и совет мира будет между тем и другим. Любовь отца, не меньше, чем любовь сына, является источником спасения для заблудшего человечества. Иисус так сказал перед Своим Вознесением, «И не говорю вам, что я буду просить отца о вас, ибо Сам Отец любит вас». Бог во Христе примирил с Собою мир, и в служении небесного святилища совет мира будет между тем и другим, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. На вопрос, что такое святилище, Священное Писание отвечает весьма определенно и ясно выражение святилища, как оно употребляется в Библии, относится, во-первых, к скинии, воздвигнутой Моисеем по небесному образцу, и во-вторых, к истинной скинии на небе на которую указывало земное святилище со смертью христа оканчивалось и прообразное служение истинное скинье на небе является святилищем нового завета и так как пророчество даниила 8 главы полностью исполнилось уже в новозаветнее время то святилище о котором говорится в нем должно быть святилищем нового завета по окончании двух тысяч дней в 1844 году на земле уже давно не было святилища. Таким образом, пророчество на 2300 вечеров и утр и тогда святилище очистится, без сомнения указывает на небесное святилище. Оставалось ответить на самый важный вопрос. Что такое очищение святилища? В Ветхом Завете говорится о служении очищения земного святилища, но разве на небе что-либо нуждается в очищении? Послание к евреям в 9 главе ясно говорится об очищении как земного, так и небесного святилища. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами, а именно драгоценной кровью Христа. Очищение как в прообразном служении, так и в действительном должно было совершаться кровью, в первом случае кровью животных, а во втором – кровью Христа. В послании к евреям апостол Павел указывает, что очищение должно совершаться посредством крови, потому что без пролития крови нет прощения. Грех должен быть прощен, отпущен или изглажен. Но какое отношение имеет грех к святилищу, будь то на небе или на земле? Ответ на этот вопрос можно получить, обратившись к символическому служению, потому что священники, совершая земное служение, служили образу и тени небесного.
0: И на прекрасный вид зари
1: слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Служение в земном святилище состояло из двух частей. Ежедневно священники служили во святом, а раз в году первосвященник совершал особый обряд примирения во святом святых для очищения святилища. И за дня в день кающийся грешник приводил свою жертву к дверям Скинии и, возлагая руку на голову животного, исповедовал грехи, прообразно перенося их на невинную жертву. После этого животные убивали. Без пролития крови, говорит апостол, не бывает прощения. Душа тела в крови. Левит 17, глава, стих 11. Нарушенный закон Божий требовал жизни преступника. Кровь, символизировавшая жизнь грешника, вина которого переносилась на жертвенное животное, вносилась священником во святое, и он окроплял ею завесу, за которой находился ковчег завета, содержащий нарушенный грешником закон. Посредством этого обряда Грех символически переносился в святилище через кровь. В некоторых случаях кровь не вносилась во святое, но тогда священники должны были съедать мясо, как и повелел Моисей сыновьям Аарона, говоря, «Она, жертва, дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом». Оба обряда равным образом символизировали перенос греха скающегося грешника в святилище. Это служение совершалось изо дня в день в течение целого года, Грехи Израиля таким образом переносились в святилище, и для их удаления требовался специальный обряд. Бог повелел, чтобы для каждого из святых отделений было совершено особое служение очищения и очистить святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящейся у них среди нечистот их. Жертвник также нужно было очищать и очистит его и осветит его от нечистот сынов Израилевых. Книга Левит, глава 16. Раз в год, в Великий День Искупления, первосвященник входил во святое святых, чтобы очистить святилище. Так заканчивался годичный цикл служения. В Великий День Искупления приводили двух козлов к воротам скинии и над ними бросали жеребий. Один жеребий для Господа, а другой жеребий для отпущения. Козла, на которого падал жребий для Господа, убивали как жертву за грех. Первосвященник вносил его кровь за завесу и кропил ею над крышкой ковчега и перед нею. Жертвенник курения, стоявший перед завесой, также окроплялся кровью. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую и пустит он козла в пустыню козел отпущения не возвращался больше в израильский стан и человек который уводил его должен был мыть водой одежды своей и тело и только потом возвратиться обратно в стан вся эта церемония совершалась с тем чтобы внушить израильтянам истину о святости господа напомнить о его отвращении к греху они должны были понять что всякое соприкосновение с грехом оскверняет человека. В то время, как происходило служение очищения, каждый человек должен был смирить свое сердце. Любые обыденные занятия откладывались, и все израильтяне проводили этот день в торжественном смирении перед Богом, в молитве, посте и глубоком самоисследовании. Прообразное служение примирения содержит в себе важные истины. Вместо грешников жертву приносило животное, но кровь жертвы, однако, не смывала грех, поэтому он переносился во святилище. Принесением крови грешник признавал авторитет закона, исповедовал свою вину в нарушении его и выражал свое стремление получить прощение через веру грядущего спасителя. Но все же он не вполне освобождался от осуждений закона. В день искупления первосвященник, приняв жертву от общества, входил с кровью во святое святых и кропил крышку ковчега, прямо над скрижалями, чтобы таким путем удовлетворить требования закона. Затем, будучи посредником, он возлагал грехи на себя и выносил их из святилища. Возложив руки на голову козла отпущения, он исповедовал над ним все эти грехи и таким путем символически перекладывал их с себя на козла. Козел уносил их прочь, и считалось, что они навсегда сняты с народа. Это служение было тенью и прообразом небесного. То, что символически совершалось в земном святилище, в действительности происходит в святилище небесном. После Вознесения Спаситель начал свое служение первосвященника. Апостол Павел говорит, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Служение священника в течение всего года в первом отделении святилища, за завесой, отделяющей подобно двери святое место от внешнего двора – а олицетворяет собой то служение, которому приступил Христос после Вознесения на небо. Работа священника в ежедневном служении состояла в том, чтобы приносить Богу кровь жертвы за грех, а также и воскурять в Фимиам, который возносился вместе с молитвами Израиля. Так поступает и Христос, принесший Отцу свою кровь за грешников и представляя Ему вместе с драгоценным благоуханием своей праведности Молитвы кающихся верующих. Это служение он совершал в первом отделении Небесного Святилища. К Небесному Святилищу с верой обратились взоры учеников Христа, когда Он вознесся от них на небо. В нем сосредоточивалась вся их надежда, которая, как говорит Павел, для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. В течение XVIII столетия продолжалось священническое служение в первом отделении святилища. Кровь Христа ходатайствовала закающегося грешника, примиряя его с отцом. Однако эти грехи по-прежнему оставались записанными в небесных книгах. Подобно тому, как в прообразном служении в конце года совершалось очищение святилища, так и прежде завершения служения Христа – по искуплению человечества нужно было очистить от грехов небесное святилище, удалив из него почти все грехи. Это и есть то служение, которое началось по окончании 2300 пророческих дней. В это время, согласно пророчеству Даниила, наш первосвященник вошел во святое святых, дабы исполнить последнюю часть своего торжественного служения – очистить святилище. Как в древности грехи народа веры возлагались на жертву за грех – и посредством ее крови переносились образно земное святилище, так и в новом завете наши грехи веры возлагаются на Христа, и фактически переносятся в небесное святилище. И как прообразное очищение земного святилища осуществлялось путем удаления из него грехов, так и действительное очищение небесного святилища осуществляется посредством удаления или уничтожения грехов, внесенных туда. Но чтобы определить, кто через покаяние и веру во Христа может получить право на спасение – Необходимо изучить книги небесные. Поэтому очищение святилища включает исследование дел живых и мертвых, следственный суд. Он должен быть завершен до того времени, как явится Христос, чтобы искупить свой народ. Ибо когда Он придет, то воздаст каждому по делам Его. Таким образом, те, кто следовал свету пророческого слова, увидели, что Христос, вместо того, чтобы прийти на землю в конце двух 2300 дней, в 1844 году вошел тогда во святое святых небесного святилища чтобы завершить дело искупления и подготовить все необходимое для своего пришествия стало очевидно что если закланный козел указывал на христа как на жертву а первосвященник олицетворял собой христа как посредника то козел отпущения символизировал сатану породившего грех на которого впоследствии будут возложены грехи всех искренне раскаявшихся людей когда первосвященник кровью жертвы, закланный за грех, удалял грехи и святилища, он возлагал их на козла отпущения. Когда Христос своей кровью удалит грехи своего народа из небесного святилища, он возложит их на сатану, который по приговору небесного суда должен будет понести окончательное наказание. Козла отпущения уводили в необитаемую пустыню, чтобы он никогда больше не возвратился в в Израилевых. Подобным же образом и сатана будет навеки изгнан от лица Божьего и от его народа и перестанет существовать после уничтожения греха и грешников.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 1844 44 8 800 100 ровно 18 44